0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja eh, Sí, pero es el mejor, <risas> es lo que, el mundo se me ocurrió una verguera Bueno, eh, bienvenidos otra vez a la segunda parte de la secta de Antares de la Luz eh, Me imagino que ya habrán escuchado el, el podcast anterior donde fue la primera parte eh, Los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales Pajas y Verdades en Facebook, eh, también estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter estamos como arroba y guión pajas, hoy conmigo, el mismo día estamos grabando pero uh, eh, el tiempo es solo un pretexto, ah, es relativo, entonces este, es exacto, entonces eh, esta es la segunda parte, entonces eh, otra vez, eh,
1: bienvenido Christopher. Hola hola, cómo están a todos, gusto volver a que me escuchen. No. Puta, que gusta que me escucha, ¿Qué gusto pues. que escuchen. ¿Cero? Nah. No, un, un, un gusto volver a estar aquí con ustedes. Y pues, como les habíamos dicho, esperamos estar subiendo cada semana. semana? Primero Dios, o primero en lo que vos creas. Primero Dios,
0: primero el Dios inexistente ajá, en el, el que no creo.
1: Que, ajá. O no sé, Chivalbao. O sea, ¿qué putas crees vos?
0: Pero... Antares de la luz, creo. Antares <risa> Pero... es mi
1: pastor, nada me
0: faltará. Ahí estamos y. Hola. <risa> Y conmigo también está Lupita, así que bienvenida, por favor, preséntate.
2: Pues ya dijera Maus si y escucharon el anterior, pues ya escucharon un par de, eh, de madre <ríe> mías, pero no soy yo, es, es,
1: es mi no, ser. Es Patricia. Es,
2: es, es como, tu ser interno. es ¿Eh? ¿No causado por Patricia. Es causado por Christopher, entonces se las dedico. No no me enteras <risa> eso.
0: <Se me enteras. risa> Tu mamá y el podcast, ¿verdad? Pero mi mamá sabe que... Pero no, porque te mentó a, a la madre. Ella te mentó a la madre. Ah, pero, pero sabe quién es? Por eso. No,
2: pero... ¿Sabes cómo es?
1: La... Ah, <risa> Ellos o sea, por regañado por mí. Por, van regañado por su culpa. ¿sí? ¿Así o
2: no, no? hay ningún Es, claro. es para Cristo, pero
0: ahí. <risa> bueno, entonces, vamos a seguir. Como vimos en el anterior podcast... Eh, en el anterior episodio, perdón. Pues eh, conocimos la la filosofía, la doctrina de eh, Ramón Castillo, y ahí vamos a seguir, entonces eh, vamos a empezar. Tiempo de después, Ramón decidió dar otro taller, un amigo de David Roberto pasaba por dudas existenciales, así que as asistió al taller, junto a él asistió Ángeles, otra miembro esporádica, y el papá de Natalia, que había visto un cambio en su hija, y decidió averiguar qué, qué chingado estaba haciendo. ¿verdad? Para
1: entrar en contexto escuchen el episodio anterior y, Ajá,
0: y saben y todo. Ya
1: saben qué estamos hablando.
0: Ajá. Por eso son nuevos. ¿verdad? Ajá, sí, sí, por si, por si están oyendo este segundo, hay uno antes. También estaba con ella Carolina Vargas que también tendría un rol más adelante. Ramón tomó dos botellas de agua y las giró rápido, creando el remolino, así como cuando... Oh, Creas el remolino en una chela. Ajá, o el XL, o ah. lo que te estés chupando. No hay referencia. Bah, sí. <risa> es que esa es la referencia que todos entienden. Bueno, entonces el pisado hizo un remolino y les explicó que así vibraba la energía. vos esa es la gran doctrina del cerote, la gran sabiduría. Le dijo que solo iban a poder activar en ese taller el 25% de sus chakras. Roberto después de meditar le preguntó que si su ser interno podría ser mujer y Ramón le dijo a huevo que sí porque a huevo se acomodaba a todo lo que le decía ya por la noche Ramón le ordenó a Pablo que quería que Carla, eh, Franchi, la azafata fuera a su habitación, ya solos le dijo yo sé que te sientes atraída por mí Carla intentó desviar el, tren, el tema, le respondió que si su ser interno podía ser un arcángel. Ramón, con tal de ligársela, le dijo que ella era Uriel, el director del Rayo Oro Rubí.
1: Ah, la labia de ese piso quisiera
0: nah, nah, Sin comentarios. <risa> que era el rayo del orden y la alegría. Ramón empezó a besarla y terminaron teniendo relaciones sexuales... Eh, ¿Cómo es? Cognitivas. No, no. Cuando no. la, la orilla.
1: Que, ¿Mentales, Roque?
0: No, cuando el maje, la orilla, vos, la maje no quería, pero el pisado no la obliga físicamente, pero sí la obliga como que mentalmente. Como que la co-inhibió, co no sé. ¿Coerción, cariño? Sí, la coercionó. Ahí ah. está, gracias. Bueno, entonces tuvieron <risa> sexo, vamos. Al otro día les profetizó que el 21 de diciembre cambiaría la energía en la tierra. Que los que estaban con él. Eh, que, que los que no estaban con él quedarían fuera de la salvación, decía que la tierra era un ser vivo y que ese día haría un salto a la multidimensión, aguantados, la única salvación obviamente era él, luego terminó el taller ya que la energía del papá de Natalia era muy cuántica, Ramón había puesto varias reglas, quienes no estaban para la luz como decía él, no podían tener relaciones ni tocar eh, la comida de Ramón ni prepararla Tampoco podían encender fuego o incienso No podían comer dulces, comida chatarra ni carnes rojas Tampoco beber café, jugos artificiales o alcohol No se podía fumar marihuana La única droga que estaba permitida con previa autorización de Ramón era la ayahuasca Solo podían masturbarse una vez al mes, erote. ¿eh? Qué huevos, puta pinche pendejo. Y los hombres no podían eyacularse, erote. ¿eh? Qué huevos. Si las mujeres estaban menstruando, no podían estar en presencia de Ramón. Y los anticonceptivos estaban totalmente prohibidos. Ramón estaba seguro de que él era Dios y que por eso él era estéril. Y si alguna vez embarazaba a alguien, pues ese niño iba a ser el ante. ¿Qué esto? todo eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar al lado de Ramón todos eran impuros Pablo era el más abusado por Ramón no sexualmente pero sí lo, lo, lo puteaba mucho ¿verdad? por el mínimo error, error lo humillaba Pablo se culpaba y cuando se sentía débil miraba Matrix o el Señor de los Anillos que supuestamente era una representación literal de la vida de Ramón Cerotti
1: una gran puta.
0: Ramón Miraba en todos lados señales... Incluso en el poema de Neruda... Que se llamaba Los Libertadores... Ana se rapó... ¿Qué querés decir? Es que
2: Él encendía la tele... Miraba a Disney
0: Channel y yo... Ese, ese soy, soy yo... yo. ¿Ese? Sí soy... <risa> Ana se rapó... Pilar también... Eso fue por orden de Ramón... Eh, también les dijo que tenían que aprender nuevas habilidades... Natalia le enseñó a Ana a cocinar y Ana le enseñó a coser. Coser eh, con aguja o no coser los alimentos. A las semanas llamaron a Ana para que les cosiera unos pantalones. Ana no pudo y no fue. Durante unos meses no supo más de ellos. Luego quiso hacer otro tra taller y llamó a Pilar. Cuando llegó, eh, cuando llegó al taller sus amigos no eran los mismos y la trataban con frialdad. Pablo había terminado con Natalia, era el chisme del momento, vamos, y se había enamorado de Carolina, pero Ramón no los permitía estar juntos, ya que antes Carolina debía estar con él, vamos, sexualmente. Y la Natia estaba triste y dolida, pero Ramón le dijo que era su ego y que tenía que trabajar en ello. Aunque en esa parte tal vez sí tenga un poco razón, ¿vale?
1: Bueno,
0: no, mejor no, no, dije, no dije nada. Sí, yo. Sí. En la meditación del taller, Ramón le dijo a Ana que tenía que terminar con su novio, con su pololo. En Chile le dicen pololos a, a
1: los novios. Sí,
0: sí, sí, y guagua no... a los bebés. Ajá, guagua a los bebés, exacto. Pero yo, por fines, eh, para que nos entendamos... Pues fines es que... educativos. Ajá. <risa> Didácticos. Le, le mandó a que tenía que terminar con su novio porque su energía era muy cuántica. Todo era cuántico para este hijo de voz. Y que le afectaba. Y que, de lo contrario, él lo iba a matar Ana se puso a llorar, sabía que esas amenazas no eran nada más porque sí Porque sus compañeros tenían todos sus datos y los de su novio Ana colapsó y las dudas empezaron a recorrer su mente Que más adelante, gracias a Ana es el que sabemos todos Todo lo que de la secta Ramón ordenó cambiar de casa y se fueron a Mantagua Allí David terminó compilar por orden de Ramón Ramón decía que Estar con algunas mujeres me sana los dolores. Si alguna mujer despierta y tiene poder, mi ser me va a pedir que esté con ella. Así Cerote, o sea, las orillaba eso. También le dijo que eh, pronto coger estaría prohibido para todos, menos para él, obviamente. Una mañana descubrieron que Osiris, la perra de Ramón, estaba embarazada y tuvo cuatro cachorros eh, negros y uno blanco. Ramón dijo que ten, los primeros eran seres oscuros eh, Primero tomó ya huasca para que se les revelara a vos. Los primeros eran oscuros Y eh, a quienes reconoció que tenían los demonios Lucifer, Satanás, el diablo y Azrael Puta el gato de los
1: de Gárgamel, ¿no?
0: Nos, sí, sí, vamos.
1: ¿Azrael? Sí, sí.
0: Azrael Todos ellos debían morir en la hoguera Así que encendieron una fogata Y los arrojó vivos al fuego ¿Qué Sí, vos pobres chuchitos Solo se salvó el blanco... Pinche racista de mierda... Al que bautizaron como Avatar... Todos tuvieron que vigilar... Que la perra no se volviera a parear... ¿Qué pasa? Es que ¿eh? yo...
2: Ahorita escuchando... Antes de mi mamá... Después va a aparecer un Harry Potter... Un ¿Eh? ¿No? Goku... ¿No? 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 No.
0: No. 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 no le digas Harry Potter a mi amigo... Que se... Que no, se no, no, no me ca. gusta esa mierda... <ríe> en diciembre Pablo... Le pidió a Carla... Es
2: que... Él solo va... Busca información en la tele... Y dice...
0: Ese me soy, sirve. sí, sí, sí. sí, sí. Javales, no sirve, sirve. Sirve. Eh, en diciembre, Pablo le eh, perdón, eh, Ramón le pidió a Carla que lo no escribiera con su pareja en LAN, Chile. LAN es, son siglas, L-A-N Chile, que es una aerolínea donde ella trabajaba como azafata. Como te digo, no eran gente ignorante. Lo que le dio dos boletos libres al año y otros beneficios, como pagar solo el 10% a tu boleto y que puta, pudieras viajar a donde quisieras. El 21 de enero Ramón ordenó hacer una toma de ayahuasca y durante la toma le dijo a Natalia que ahora ella iba a ser su mujer. A ella Ramón le daba asco, ella estaba enamorada de otro integrante que se llamaba Gael. Se negó, pero Ramón le dijo que era una orden de Dios. Como seguía negándose Ramón decidió que ella también tenía que tomar ayahuasca La obligó a hacerlo por tres días seguidos Y la Nati no daba su brazo a torcer Y hasta pensó en irse Pero Ramón le dijo Si no cumples con la orden de mi ser El día del juicio final te vas a quemar viva Le dio una nueva oportunidad entre comillas Chantajeándola y diciéndole si, si me dices que si te perdón, Si me dices que sí te vas a ir al paraíso Ahí te vas a encontrar con Gael Lo único que quería el pisar era Echarse la voz Y terminaron teniendo sexo coaccionado Coaccionado es la palabra uh -huh. que estaba buscando ¡Uh! Días más tarde Hicieron otro taller Y Ana llegó a su novio para que decidieran No matarlo ¿os? Los integrantes se portaron fría con ella E incluso la trataron mal Al otro día los dos se fueron por la tarde Ramón la llamó y le ordenó que terminara con él, empezó a recibir llamadas medio amenazantes de sus amigos hasta que por seguridad ella lo dejó, en febrero fue a otro seminario y la actitud con ella cambió pero ella decidió que no los quería ver nunca más, lastimosamente meses antes Ana le había alquilado a Carla una habitación en su casa, eh, si se iba ella no tenía ir a, a donde caer, babos. La mamá de Carla había partido al extranjero y Carla por su trabajo de azafata casi no estaba en la casa. Entonces ella pensó que iba a ser un buen lugar para ella estar solita. Pero se equivocó. Cada maje que estuviera cuántico, según el maje de Ramón, lo mandaba a vivir para allá. Cuando las mujeres estaban menstruando, las mandaba también. La Nati, como era la mujer de Dios, se empezó a creer y se empezó a empoderar vamos. y en la casa Carla eh, en la casa de Carla sacó varias de sus cosas porque decía que esa era esa casa ya le pertenecía a su marido cuando Carla regresó quedó en shock pero aceptó que habían sacado todas sus mierdas ¿verdad? también la obligaron a vender sus cuadros y sus libros de veterinaria eh, para darle, y darle el dinero a Pablo que era el que lo administraba todo cambió el 19 de marzo la Nati tenía un retraso se hicieron una prueba de orina y salió positivo La repitieron e igual La Nati se puso a llorar Se preguntó qué le iba a decir a su mamá <risa> Vamos, esa es la norma, la clásica <risa> Carolina sugirió que eh, tuviera relaciones con Gael Para que pensara que el hijo era de él Ana le, le sugirió abortar Pero todo iba a depender de la voluntad de Ramón Le contaron eh, a él Y él las mandó a hacerse una prueba de sangre Salía positiva Llamaron a Raón, Ramón perdón, y le dijo eh, del otro lado de la línea Esto es un ataque de Lucifer, son los demonios Y decidió con una toma de ayahuasca Que le sería eh, que este muchachito que tenía la nati iba a ser Lucifer Y que por eso lo tenía que parir para que él pudiera eh, matarlo Alguien preguntó dónde, se te dónde tenía que nacer Lucifer Babos, Y el lugar designado fue Coyihuay porque era un lugar energético, ya que había una mina de cuarzo ahí. A Natalia le dijo eh, el ser, eh, ah, perdón, a Natalia le dijeron que su hijo era Lucifer. Entonces el mago empezó a, como que a celebrarlo ¿verdad? y empezó a decir: Por fin lo atrapé. Tú eres la única que tiene la fuerza para llevar a cabo esta prueba. Ramón le entregó a sus demás discípulos varias tareas y quedó solo con Ana eh, en la casa. Ana tendría que atenderlo. Ramón entró a su habitación y le ordenó que cerrara las cortinas y se puso a llorar. Le dijo, mija, yo no estoy loco, no estoy loco. Si lo estuviera, habría inventado una historia más bonita. He sufrido toda mi vida y no quiero hacer lo que se me pide. Tienes que leer la Biblia. Apocalipsis, todo está ahí, vamos. Se refería al capítulo 12, donde dice que alguien va. Una mujer va a parir y que es. Se
1: va a hacer desterrar el desierto. Ajá, y El exact... dragón de no de siete cabezas, tres cabezas.
0: No sé, yo te estoy. me estás escuchando. Ya, te ajá. estoy escuchando.
1: Ajá. Sí, eso.
0: <risa> <risa> bueno, entonces después se fue y la dejó sola. Al otro día le ordenó que le llegara, eh, leyera todo sobre cesáreas, porque ella iba a.
1: Dar a luz por a su serie.
0: No, no, no Sí, sí, la chava Por si acaso se complicaba el parto Ella tenía que no. ser la encargada La magia no era Ni doctora Ni, ni, doctora, ni, ni enfermera Ni, ¿no? ni nada Ramón empezó a decir Que tenía un plan El cual cambiaba Con cada toma de ayahuasca Y para tenerlo más claro Volvía a tomar a ayahuasca Vamos En Face Ya había varias personas Apuntadas a un taller Pero con el embarazo Lo cancelaron Ramón también dijo Que había recibido Un ataque de los seres De Silvio y Tania Que ya se habían ido va. Estos le habían atacado el pene y un brazo y por eso no podía curar a más personas y por eso no se le paraba. Y como no ingresaba a la plata de los talleres, eh, les mandó a sus discípulos a pedir créditos. Porque supuestamente después de la guerra no iba a valer nada el dinero. El... Vayan a
1: sacar sacaron sus créditos.
0: Puta, esas mierdas. Vos, ja, ni huevo. También le ordenó a Carla, que era veterinaria, que pusiera a dormir a sus perros. Ella amaba a sus perros. Porque según el Cerote de Ramón, estos eran Satanás y Lucifer. Esta mierda en todos lados miraba a Satanás y a Lucifer, vamos. Excepto
2: en él. Ah? Excepto en él.
0: Sí, excepto en él. Porque él era Dios. Uh -huh. Es que él era Dios. Uh -huh. No, una parte donde el Cerote se le reveló, Entonces le dijeron que era Jesús y después dijo, no, Jesús es mi chucho y yo soy el Padre de Dios. Así bien, Zafal, mierda, vamos. Entonces Carla los puso a dormir y quedó destrozada, porque puta los amaba. También, despedirte de un chuchito, cero. no. No, mi huevo, no se lo decía a nadie Durante otra toma le dijo a Pablo Que no podía ver más a su hijo Porque él era oscuro ¿sabos? Pablo se la creyó Aunque también temía que por las órdenes De este pisado Lo mandaran a matar al niño Entonces así que lo, lo alejó De él, editó varios eh, Videos donde, bueno, audios Donde la mamá del niño Lo estaba supuestamente insultando ¿sabos? Pero eran puras putas ediciones para decirle a su familia Que por eso era que no estaba viendo al niño todo el grupo empezó a cambiar de personalidad y a, aislarle, a, a aislarse, a la Nati le ordenaron que se fuera a vivir a Maipú y Carolina tenía que cuidarla Ellas dos nunca se habían llevado bien porque Pablo se las había dado a las dos, vamos, las dos habían sido sus novias, entonces se emputaban entre ellas vamos. Natalia en el encierro se puso a llorar ya que su sueño era estar con Gael y tener muchos hijos ella no consideraba como su hijo... Al que estaba en su vientre... vamos Para él... Él sí era Lucifer... O sea... puta, sí O está... sea... Yo te
1: decía que el niño... Era Lucifer... Uh -huh. Ajá... El, el
0: anticristo... El, ajá... El hijo de Natalia... Que era su hijo también... Uh -huh. Era el anticristo... Porque supuestamente él era Dios... Y como Dios es estéril... No había dejado descendencia... Y tanta mierda... Pues. Entonces... Eh... La cárcel de la Nati... Estaba solo en su mente y en su fe por Ramón que supuestamente era Dios para mientras Ramón fue a comprar más ayahuasca porque se acercaba el fin de los tiempos fue en ese momento que Ana se pudo escapar cuando regresó Ramón tomó otra vez ayahuasca y le dijo a Pilar que ahora ella iba a ser su mujer y tenía que tragarse su semen cuando tuvieran sexo la panchi estaba presente y le reclamó a Ramón que solo usaba a las mujeres como objeto, pero a la Panchi sí le dolía lo que le decía, oh, si sí la quería supuestamente, Ramón intentó cambiar sus dichos, pero a la Panchi se fue, Ramón se llevó a pilar a su cuarto, le dijo que no le dijera nada a su novio, porque se pondría cuántico, su novio era Pablo, y pues se bajó sus, los pantalones y le ordenó que le diera sexo oral hasta que terminaran su boca y que se tragara el cero. Era una puta orden, así como que te tragas mi a tanta mierda, ¿va, Luego de eso, la echó de la habitación de mala manera, puta, loco el mierda. A los 12 días, Pilar se rasuró totalmente la cabeza y se convirtió en su mujer. Pilar terminó enamorada de Ramón. Terminó con David y se quedó con él, con Ramón. Ramón dijo: a medida. De que se acerca a la perdón a medida de que se acercan a la luz, es normal que esto pase, porque yo soy el amor, soy Dios, soy perfecto, soy la vida y la muerte. Así dijo el Cerote. A vos. El 20 de noviembre le empezaron a dar las contracciones a la Nati. Pero se suponía que el maje como era el anticristo, tenía que nacer el 21 de diciembre y tenía que tener 10 meses de gestación, babos. pero obviamente eso no iba a pasar. El adefesio iba a quemarse con los seres oscuros, pero hasta ese momento no estaba hablando en un plano físico, sino en un plano espiritual. espiritual, supuestamente. Vamos. Pilar y Ramón se dieron unos días de vacaciones y en ese tiempo llamó Carolina diciendo que ya venía el niño. Pablo llamó a Ramón y este le ordenó que hiciera, le hicieran una cesárea. Ella se negó y le dijo que podían morir los dos, así que se las llevaron a un hospital. Carla fue mandada por Ramón para ir a ver lo que estaba pasando. Cuando llegó eh, a casa se dio cuenta que todavía no estaba en labor de parto la nati. Se la llevaron a Mantagua y la obligaron a tomar ayahuasca cerote por parir, vamos. Y eh, las contracciones aumentaron. Y eso fue a, la, a las 2 de la mañana, la nati ya gemía de dolor. En la pisada decía, sal de mi cuerpo porque supuestamente era... Satanás Baos o Lucifer, entonces ya, ya no lo quería adentro. Baboso. Llegaron al hospital, la pusieron en labor de parto y solo pujó una vez y salió el niño. El niño pesó 3 kilos, 480 gramos. Y le dieron el nombre, adivina qué nombre.
1: Tras Lucifer. No. Algo satánico? Que no. Mm.
2: no se me viene el nombre de. de... El Ajá.
0: No. Se llamó Jesús. Sí. Entonces, eh, nació el pequeño Jesus Vavos. Eh, el parto no dio complicaciones, pero la actitud de la madre era rara. No tenían ropa para el bebé. No habían regalos ni flores en la habitación, que es usualmente lo que, pa que pasa en las... ¿Cómo te yo? En los hospitales privados, porque fue un Ajá. hospital privado. Las, enferma las enfermeras comentaban lo que estaba sucediendo y lo raro que era. Gisele, que era una enfermera, venía de hacer... Eh, práctica en un hospital eh, público, público ajá, donde las psicólogas o las asist asistentes sociales estaban preparadas para casos donde existe la sospecha de que pudieran vender al bebé pero como esa era una clínica privada eso no pasaba el 22 de noviembre la nati fue dada de alta le dieron su documentación y le dijeron que al otro día tenía que irse a hacer unos exámenes al otro día fueron pablo y carolina los que llevaron al, al bebé ¿verdad? Diciendo que la mamá estaba en el auto Y que estaba muy cansada para subir pajas. Gisele tomó al niño Y le sacó cinco gotas de sangre Que fueron las únicas muestras biológicas Que tendría para más tarde comprobar qué había pasado con el pobre Jesús Gracias a esas cinco gotas de sangre El crimen no quedaría impune Mientras tanto Ana que ya había tomado la decisión de irse Fue a Carabineros Que es la policía de allá Para poner la denuncia Ramón ya la estaba buscando para matarla Pero tenía otras cosas en que preocuparse Ramón va Ana no era su prioridad por ese momento Ana entró y le dijo a la policía Que quería poner una denuncia La policía le dijo que había mucha gente y Que tenía que esperar su número o su turno no, Lo normal Lo normal, Latinoamérica cómo es? Tercer mundo, check. mundo. Ajá. Check. Eh, check Así que de plano La Anita se sentó y esperó La cuando le tocó el turno le dijo que la policía que quería poner una denuncia de una secta y que era probable que mataran a un bebé y que la querían matar a ella y a su novio. La oficial le dijo que tenían que investigar primero y que luego iban a llamarla para testificar. Ana tenía miedo, así que le dijo que no la involucraran. Y la policía le, le dijo que quién la mandaba a meterse en esas mierdas,
1: vamos. A <risa> la ¿Sí?
0: Consuelo. sí, consuelo. El 23 de noviembre se consumaría la barbarie. Acá tengo que decirles que va a relatar algo fuerte, así que si son sensibles, brínquenselo. Adiós. <ríe> Adiós. <ríe> Natalia y su hijo salieron de la clínica y de los exámenes. Fueron llevadas a Coyuguay. Había empezado a oscurecer y Ramón encendió una hoguera. A las 10 de la noche llegaron Natalia y su hijo al inicio del cerro porque estaban en una como una montaña como mi casa y entonces eh, eh, para subir tenían que tener un carro de doble tracción ¿va? entonces llegaron al, al inicio del cerro y las fue a traer a, ahí las fue a traer Pablo y eh, ay perdón luego la subió y le dijo a Ramón que ya estaban ahí Ramón le dijo agarra esa cinta de masquitape y dile a Natalia que le saque la ropa a Lucifer que le amarre los pies las manos y que le vende los ojos y que le ponga una en su boca un pedazo de algodón y después que la tapara con masquite Pablo fue a comunicarle la orden a la Nati. Natalia lo vio con horror, así que la la pero hizo caso. El niño lloraba desconsoladamente Sus bracitos no llegaban a cerrar O sea no los podían amarrar Así como cuando te enchachan Cuando te agarra cuando la policía Ajá. A mí no pero a ciertos <ríe> mages, sí. <ríe> Le cubrieron la boca Y quedó desnudo en los brazos de su madre Pablo Acompañó a Natalia A dejar a su hijo con Ramón Él les dijo Déjenlo en la tabla Frente a la fogata que ya era grande Y chispeaba a pesar de que le habían tapado la boca, el niño seguía llorando desconsoladamente y se lograba oír. Natalia dejó al bebé en la tabla. Ramón les ordenó que se fueran de ahí. Se oía el llanto del bebé, pero según sus declaraciones no se acuerdan o no se quieren acordar cuando el bebé dejó de llorar. Al lado de la hoguera había un cuchillo, pero como nadie estuvo presente, no se sabe si fue utilizado en el pequeño Jesús. Natalia y Pablo empezaron a llorar dentro del carro al rato Antares se le apareció y les ordenó, le ordenó a Pablo que le fuera a echar más leña al fuego Pablo cumplió la orden no quiso mirar adentro solo echó la leña y se fue con el cuchillo a preguntar a Ramón qué debía hacer con él él le dijo que lo echara al fuego mantuvieron el fuego hasta la una y media de la mañana luego eh, ordenaron tirar piedras y tapar el hoyo de la fogata donde su hijo había muerto quemado vivo pero no fue suficiente al parecer eh, pues eh, le pidió que fueran a traer los garrafones de los vómitos que Pablo había tenido que recoger por dos años mientras su maestro vomitaba después de los viajes de ayahuasca y en eh, los garrafones pues eh, los vaciaron ahí porque supuestamente eran de lo que sacaban tares eran los demonios y tanta mierda entonces para que como que lo tapara a ajá. Pero ahora el, eh, Esto se lo echaron a la tumba El pequeño Jesús Luego lo taparon con tierra Luego levantaron las carpas donde dormirían Hasta el 21 de diciembre el día de la batalla final A la mañana siguiente Ramón amaneció como siempre Todos estaban aterrados Pensando en cómo habían llegado a eso Ramón predijo Que después de la muerte de Lucifer Iba a haber un periodo santo Pero su carácter era lo contrario Pablo intentaba no dudar de su maestro pero las preguntas invadían su cabeza a partir de esa noche nadie habló más del tema Ramón días después dijo, dijo lo que hice con la cosa fue algo enorme refiriéndose a la guagua o la bebé, al bebé verdad y también aprovechando la atención le dijo a Carolina que ella iba a pasar a ser su mujer si no te voy a matar si te vas de mi lado te voy a quemar Le ordenó a, a la vos Y puta, teniendo en cuenta sus antecedentes Pues ya se la creía Antares La llevó a la casa de adobe Y le ordenó hacerle sexo oral Además de que se tenía que tragar su semen Carolina intentaba no llorar Pero su cara era de asco Y de dolor Ramón la, lo notó y le dijo Tienes que estar orgullosa de este privilegio A vos <risa> Ramón disfrutaba haciendo sufrir, eh, sufrir a Pablo, así que le decía, eh, como que la Carol era su novia, le decía, ay, ayer estuve con la Carol y me la chupó y, y a ella le encantó y le encantó mi semen, cosas así para humillarlo. ¿verdad? Pablo dijo internamente que debía aceptar su karma, ese piso así estaba súper lavado de cerebros. Además, siguió abusando de Carolina, la asfixiaba y le decía, si no obedeces te voy a matar, puta eres la puta de lucifer perra acordate que en las vías pasadas fuiste la puta de satanás perra malagradecida deberías de estar feliz de tenerme a mí que soy dios deberías de estar de feliz por ser la escogida de dios carolina intentaba no llorar porque ramón le podía pegar o hasta matar ramón volvía a chingar a pablo le decía pablo el ser de la caro está muy cuántico me dolió hacerlo eh, con ella y a ella también pero fue una orden de mi ser yo vi como en otras vidas el ser de Carolina violó y mató a mi ser por eso lo que hice es justo y misericordioso ah, supuestamente ah, vamos. el 29 de noviembre seis días después de matar a su hijo Ramón pa eh, patió, eh, perdón, partió eh, perdón perdón después de matar a su hijo Ramón partió perdón junto a Josefina y Carla eh, a Santiago por la celebración del cumpleaños de su mamá,
1: de la mamá de, de la mamá
0: de Ramón, todo transcurrió normalmente, de vuelta en Cuyuguay cada uno retomó sus deberes impuestos y entre todos construyeron un temazcal y en su interior harían ceremonias de purificación supuestamente. ¿Temazcal? ¿Qué es temazcal? No sé qué es un temazcal, no, no sé es, es, es donde la, calientan las rocas y le echan agua como un ah, sauna, Ajá, como un sauna. Carla era una de las miembros que no había estado en el sacrificio del bebé porque estaba trabajando, pero estaba convencida de que se acabaría el mundo, así que empacó sus cosas y partió a Coyuguay. Cuando llegó todos dormían, pero no se le hizo extraño. El 1 de diciembre Ramón empezó con sus tomas de ayahuasca diarias. Mientras él tomaba, el grupo tenía que estar en absoluto silencio y meditando alrededor de siete horas. Diez días más tarde la comunidad la eh, empezó a tomar eh, ayahuasca a las 3 de la mañana Nadie podía dormir más de tres horas Y encima tenían que oír sus composiciones que no eran canciones Según él, eran protecciones y armas en el plano astral Porque el zarate también, por si no se acordaban, era música uh -huh. Entonces, eh, según
2: <ríe>
0: O era uh, 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 Como solo era ayahuasca pero era mágico, era una protección hasta eh, Ramón les prohibía comer antes de la una de la tarde Sumando las horas de sueño y el estado físico de la secta empezó a decaer Ay, Se bloqueó El estado físico de la secta empezó a decaer Eh mm. Ahora Carla, la, como Carla no había estado en, en, la, en el rito, se podría decir, la empezó a obligar a hacer varias cosas, verdad, no sexuales, pero sí la empezó a que ahora ella era la que tenía que pues, recoger todos sus eh, vómitos y también tenía que saca, sacar a caminar a los perros eh, varias horas al día. Poco antes de la ceremonia del fin del mundo, Ramón dijo que le fue revelado que tenía que hacer un trío con Pilar y Carolina para la purificación de sus energías vamos. Carolina no quería pero, pero Ramón la obligó asustada de lo que pudiera pasar Carolina aceptó las obligó a hacerse sexo oral entre ellas y a tragarse su semen Carolina no pudo más salió del cuarto a llorar al ver esto Pilar le pidió permiso a Ramón para irla a ver cuando llegó le dijo Carolina tranquila esto es un privilegio pero caro se quería morir afuera Pablo que no había dormido bien en casi un año se quejaba de la rodilla y aprovechó a descansar eh, mientras Ramón estaba haciendo su trío ¿vamos? a Ramón eh, le, como le gustaba eh, molestarlo y humillarlo empezó a burlarse de él diciéndole uy sí claro el guerrero está súper cansado ¿vamos? haciendo el, eh, alusión a que era un guerrero y que el pisado está haciendo el huevón. Pablo le recordó la vez que Ramón no se podía no se había podido sacar una espina eh, que estaba enterrada en su pie porque le dolía, y eso fue la sentencia para casi que todos. La rebeldía de Pablo costaría caro, llamó a todos a formación y les dijo, me ha llegado la orden de que alguien va a recibir palos, Pablo, tú recibirás 33, Carolina tú 13, David 35 y Carla 45, vayan a trabajar y cuando terminen regresan, nadie puede faltar, los quiero todos, a todos juntos formados. A rato se cumplieron las órdenes que Ramón dio Carolina se desnudó para recibir sus azotes El inútil de Ramón se cortó con la vara con la que le, le iba a pegar Y se enojó más Le gritó a Carolina Es tu culpa Carolina, no se atrevan a juzgarme Y empe la empezó a azotar El grupo tenía que contar en voz alta los pijazos Y si gemía o se quejaba le tocaban tres más Ramón le fracturó la muñeca y después le tocó el turno a Pablo Que también se desnudó Ramón le dio con odio Tan duro que Pablo se desmayó Y Ramón le rompió la vara En la espalda Agarró un coligue que es como un bambú Ajá. Y en el piso Le siguió pegando hasta que le dio Sus 33 vergazos eh, Pablo ya se había desmayado Estaba tirado y le siguió pegando Pablo despertó y estaba seguro De que se lo merecía Y que Ramón era un dios piadoso Ramón le dijo esto que te está pasando este sacrificio está redimiendo tus pecados porque yo hijo porque yo hijo mío soy un dios piadoso esto es por todo lo que has hecho por todos los asesinatos que has cometido en tus otras vidas esto es amor puro para que al fin puedas trascender y liberarte del espíritu de Lucifer y llegar a la luz y tú ya lo sabes que yo soy la luz pinche loco mierda, le tocaba a David que aguantó lo mejor que pudo, Carla se desnudó sin que le dijeran nada y también recibió su dosis de vergazos <risa>
1: su dosis de vergazos. <risa> pues
0: sí, <Cero>? Pobre <risa> luego de estos todos le agradecieron a Ramón por haberlos verguiado porque ahora estaban más puros y fortalecidos y cada uno volvió a sus tareas, como que si nada hubiera pasado, Sí, Cerote.
1: Gracias por venirme Sí,
0: me purificaste. Ramón le mandó un email a Panchi para que pasara el 21 de diciembre con ellos en el cerro. Porque la necesitaba para el fin del mundo. Que porque ella era su María Magdalena Vamos. ¿sí? Pero Panchi la mandó a la verga y se fue a Valparaíso. Estaba en ese lugar cuando Josefina López llamó a su mamá. Su mamá le pasó a Panchi. Y Josefina le dijo que eh, le quería Dar una carta de parte de Ramón Ella aceptó, la leyó y se convenció De ir al cerro El 18 de diciembre Pablo la fue a buscar Y la llevó a Coyuguay Los maratones sexuales y los malos tratos Cesaron Ahora Ramón solo tenía sexo con la Panchi Pero era violento y la obligaba también A tragar su semen Y le dijo a Pilar y a la Carol, a la Carol Que ya no iba a ser más sus mujeres Y las otras pisadas, uh,
1: queda, gracias. Bueno, gracias, Gracias
0: Panchi la Panchi no iba a aceptar sus mamás, eh, sus mamás, sus babosadas. Porque
1: la que tenía que ser sí, sí, mamás ¿la era la Sí, sí,
0: cabal. Ella ni siquiera sabía que Natalia había tenido un hijo. Faltaban cinco días para el fin del mundo y Ramón presentaba dudas de que tal vez no iba a pasar nada de, los, nada de lo que él había estado predicando y profetizando los cuatro años. Pablo le dijo, pero tú eres Dios, ¿qué onda babos? Ramón le contestó que era su ser interno que lo hacía dudar, en la noche del 20 de diciembre les dijo no estoy seguro de que lo que pase mañana pero tienen que estar preparados Llegó el 21 de diciembre, era el fin del mundo y se concretaría exactamente a las 10 de la noche con 33 minutos y 33 segundos A las 9 de la noche los guerreros se formaron otra vez en la entrada de la casa con sus ropas calipso que es un color vaos Entonces, Era el color de la salvación Como todos tenían un rayo bajo eh, Ese calipso era el color de la salvación Estaban cansados Ya que no habían dormido nada la noche previa Antares se sentó A su izquierda se ubicaron las mujeres Y a su derecha los hombres Bebieron más ayahuasca y empezaron a alucinar Esperaron en silencio Y no pasó ni mierda ya eran las 11 de la noche y nada que ver. Llevaban 27 minutos extras de vida después del fin del mundo. vamos. Esa mierda se me parece a, a no has visto al, al fin del mundo de 31 minutos.
1: Eh, no. No, no. Ah,
0: la verdad, tú tampoco. ¿Tampoco. La, ay, falta de cultura mucha. La cuestión es que te dice, sacar el mundo y que no sé qué y está Dios, vamos. Y empieza como un temblor, puta y y para el temblor va. Y me preguntan, ¿y el fin del mundo? Es que se acabó el mundo y ahora empezó un mundo exactamente igual al anterior. <risa> muy bueno. Deberían de ver esa mierda. Eh, bueno, entonces, como ya eran las 11 de la noche, pues todos estaban en silencio esperando el fin del mundo. Y Ramón rompió el, el hielo y dijo: Ya, eh, perdón, y dijo: Ya, no me ilumino hoy. Me ilumino en tres meses. El 21 de marzo del 2013 en Vilcabamba. La orden de mi ser es que mañana nos vemos en Manta, en nos vamos a Mantagua. Ustedes recogen todo y se ponen a imaginar cómo hacemos para ganar plata y pagar las deudas, porque nos tenemos que ir a Ecuador. La mayoría se sintió estafado a vos tantos años de aguantar hambre, sueño, castigos, violaciones, compartir novias y novios, de participar en un asesinato para esto.
1: Sí, ya, puta,
0: dijeron hijo de la verga a vos. Al otro día amanecieron y Pablo y Caro empezaron a conversar lo, lo sucedido. Pablo, le, Caro le dijo, Pablo, yo me voy de aquí. Pablo le replicó, pero Caro, si Antares es Dios, algo tiene que haber pasado, debe haber alguna razón. Entonces sí estaba en la mierda. Sí, sabe, estaba muy, muy metido el pisado. La Caro le dijo, Pablo, por favor, fíjate en la historia de los apóstoles, ellos estaban con Jesús por amor, no por miedo. Date cuenta que hemos estado aquí por terror. Porque estamos cagados de miedo. A Pablo se le desfiguró la cara de a cero te llamé, que le daba un derrame y eh, se puso a pensar. Vamos, al fin. A Pablo, eh, a, a Pablo, el guerrero infalible, las dudas empezaron eh, a surgirle. Y bueno, hicieron bueno, como era el 23, el 25 era Navidad, se fueron a, con su, a su casa para pasar Navidad. Y ahí, ¿A celebrar a Jesús? Sí, a celebrar a Jesús, <risa> muerto, quemado. <risa> Fue ahí donde se dio cuenta que su maestro no era Dios y que él no tenía por qué seguir obedeciéndolo. Al fin va, o sea, amigo, date cuenta.
1: Por fin.
0: Pablo le contó a su familia que le había salido un trabajo en Petrohue. Petrohue, me imagino que así se... se dice. Se dice. Y que se iba a ir a vivir ahí junto a su novia, que ya estaban cansados de la vida en comunidad natalia y carla también pasaron una vida con sus familias pilar también pero sin saberlo ana le había ido a contar a su familia el infierno que estaba viviendo en la, en la secta y su familia contactó a las autoridades pablo regresó a la comunidad para no generar sospechas y el 26 de diciembre se escapó la fuga de pablo y carolina provocó un caos en la secta la ramón los convocó urgentemente y los hizo tomar ayahuasca Natalia también quería irse pero no se animaba eh, a exteriorizarlo, a decirlo Pilar lloraba a escondidas Carla quedó a cargo de encontrar una nueva casa que fuera más barata Ramón le mandaba emails a Pablo diciendo que lo iba a matar Que todo eh, lo que él era, era gracias a él Y que pagara las deudas de Ramón y de la comunidad <risa> Pablo todavía pensaba que era posible que Ramón fuera Dios la secta se trasladó a San Francisco de Mos, Mostazal. La secta seguía haciendo seminarios, vendiendo sushi, pero eso no alcanzaba. Sushi, sushi perdón. Sushi, sushi. sushi. Vendiendo sushi, pero es eso. Equipo. Sí, ese es el equipo. Pero eso no alcanzaba. Así que Ramón le ordenó a David que pidiera varios préstamos a varios bran, bancos, lo cual hizo. La familia Álvarez había logrado que Pilar dejara el grupo. Luego siguió Carla. Solo quedaban Ramón, David, Josefina y esporádicamente la Panche. Los detectives de la VIP, gracias al testimonio de Pilar y Ana, le seguían las pistas eh, a la secta. Le pinchaban los teléfonos y estaban detrás de ellos. Pero no era por el bebé, sino por la ayahuasca, que no sabían de dónde la traficaban, vamos, porque hasta el día de hace día no sabían que el bebé sí había nacido. Creían que era una secta que estaban todos locos. Y que, que la verga. Natalia había puesto una denuncia de que su hijo se lo había llevado a un hippie Y en cierta parte de la real, realidad, o solo sea, lo que no dijo que lo mató Los detectives se juntaron con los papás de Natalia Para que ellos colaboraran con la investigación Carla ya no estaba en la secta, pero todavía Ramón la dominaba Le dijo que necesitaban, necesitaban juntarse para hablar y así fue Ramón le pidió que le diera un pasaje de bebé para Perú A donde ella iría también por su trabajo Pablo y Natalia se comunicaban por email. Natalia le dijo que las autoridades estaban averiguando si la comunidad era una secta. Pablo, como que ya abriendo los ojos, revisó en internet y empezó a investigar sobre sectas. Ahí encontró un texto de seis páginas en, que, en el que un psiquiatra explicaba las técnicas de control mental y quedó eh, en blanco, el cerote se dio cuenta de que... Qué
1: estúpido fui todo este tiempo.
0: tiempo. Puta cuatro años de tu vida siguiendo un cerote, vamos. El 22 de febrero... Pablo llamó a su papá Y le pidió que lo fuera a traer Y le contó la mayoría de las cosas que había pasado en su, la secta pues No le dijo ¿Todo? No, Ni del asesinato Ni de las orgías, Ni nada ¿vos? Es tu papá ¿vos? Eh, Hasta el 18 de abril, de abril ah, perdón, El 18 de abril Tras cinco horas de declaración Natalia Guerra confesó toda la verdad Le mostró el mapa al lugar de los hechos Y dio los nombres de los integrantes A los cuales se extendieron una orden de captura los operativos se realizaron por todo Chile. El 24 de abril la policía detuvo a Carla Franchi y David Pasten. Al día siguiente cayó Pilar Álvarez y Natalia Guerra. Luego fue el turno de Josefina López, Carolina Vargas y Pablo Undúrraga se entregaron el 27. La noticia ya había explotado en los medios y todo Chile miraba con asombro y sin poder creer lo que había ocurrido con el recién nacido. Pero faltaba Ramón que se había ido de Chile el 19 de febrero. Se cortó la barba y se encontró con Panchi en Urubamba. Partieron a Ollantaytambo, Ollantaytambo, así, me imagino, alquinaron una casa muy humilde en la comunidad indígena, donde, eh, la eh, perdón, Por, eh, Ramón se había ido de, de Chile a, a este Ollantaytambo, Taitambo y ahí se encontró con panche como eran como que novios dijeras vos alquilaron una casa muy humilde en una comunidad indígena donde las personas eh, la personalidad soberbia de ramón contrastaba con la tranquilidad de la población todos los días la panche se levantaba muy temprano y caminaba tres kilómetros para ir a vender las artesanías que era con lo que subsistían. poco a poco y gracias a la dulzura de la panche se hicieron conocidos y ganaron el cariño de los vecinos Chuy y Patricia, una pareja del lugar, oriunda del lugar, decidió tenderles la mano. Su coartada para cuando les preguntaban que qué hacían un par de chilenos ahí, era decir que eh, él se llamaba Gustavo y que en Lima los habían asaltado, por eso estaban en esas condiciones. La Panchi trabajaba sola, Ramón se perdía a veces por días, quizás por estar consumiendo a ayahuasca, que a pesar de estar pobres y hechos mierdas, jamás dejó. Carla, había quedado de ir con ellos, pero al final no fue. Solo les mandó dinero desde Chile. En tanto, en Chile a Natalia le hacían un hisopado bucal para tener su ADN y ver si había dado a luz. David le mandó un correo a Ramón diciendo que ya se sabía todo. Así que eh, se tenían que ir con la panche. Eh, perdón, así que se tenían que ir, vamos, de esa comunidad. Ajá, con la panche. La panche inventó de que su abuelo había muerto. Y le entregaron a la, a la propietaria de la casa a las llaves, vamos, le pagaron el mes y se fueron a la mierda. La propietaria se llama Irna, Irma. Perdón. En Chile empezaron las pericias eh, donde habían matado al bebé y sacaron nueve sacos de tierra donde encontraron una tela y un resto óseo y un cuchillo de sushi. Sushi, ¿Sushi? puta. Putame. Y un... Perdón, eso nunca pasó. En Chile empezaron las pericias, fueron a donde habían matado al bebé y sacaron nueve sacos de tierra, donde encontraron tela y un resto óseo y el cuchillo de sushi. Ah,
1: Ahí
0: está. Las averiguaciones vieron que Carla le mandaba eh, las remesas a, a la Panchi y supieron más o menos dónde estaban así que empezaron a difundir la noticia y el nombre de Irna, Irma que les había alquilado la casa empezó a circular en todas las radios y en los noticieros la pobre Doña pagó los platos rotos vos, porque le quitaron su voto en la comunidad y le dijeron que tenía que ver eh, a quién le alquilaba la casa y como que la segregaron babos a la pobre doñita. Ramón y la Panchi estaban en Cusco la Fanchi fue a traer el dinero que había enviado Carla a una sucursal en Plaza de Armas. Partió a un hostal en la calle Hospital, así se llama la calle, ubicada en una zona eh, muy pobre de Cusco. Los afiches de su cara y la de Ramón estaban por todos lados. Se me está ahogando la psicóloga. ¡Ay, ay! ay! ¡Sople, sople! No estamos chupando para aclarar. Somos sanos. Somos sanos. Bueno, entonces por casualidades de la vida en el hostal la dueña estaba de cumpleaños y entre todos los huéspedes decidieron hacerle una fiesta Francisca apareció con el pelo corto y un gran pañuelo en la cabeza en el medio del living o el cuartito vamos porque era una, un hostal así normalito entre la gente había una argentina que se llamaba Fernanda Romero bueno que se llaman porque no sé si ya se murió que había empezado a pues a chingar a la panche a voz para que hiciera algo, para que bailara, todos estaban bailando, todos estaban cantando y todo Entonces dijo, oye tú chilena, canta una canción, canta, canta Y la panche dijo, no puedo cantar De pronto Fernanza alzó la voz y con los ojos desorbitados exclamó ¡Es ella, es ella! le dijo a la propietaria que se llamaba Rina ¿Ella quién? le preguntó Rina La de la foto, ¿de qué hablas? insistió la dueña del hotel ella es la asesina que andan buscando. La joven, la Panchi, se puso de pie y salió disparada de la casa. Vamos. Eran las 2 de la mañana. El 28 de abril, Francisca se tomó un bus con la, plata, con la poca plata que le quedaba y regresó a Chile. Al llegar a Arica y al verse rodeada de micrófonos, y acosada por un tumulto de periodistas, explicó que se había encontrado con Ramón de casualidad y que ya no sabía nada, ¿vamos? Puta, o sea, en esa comunidad hasta la mierda me lo fui a encontrar, de sí, plano, ¿va? o sea. Es que los planes de Dios son perfectos.
1: Y Ramón era Dios, entonces. Sí, agüero. Su, su
0: plan fue perfecto. La eh, policía de Cusco temía dos cosas: que el chileno apareciera muerto o que la prensa lo encontrara antes que ellos, como suele suceder, ¿va? vamos eran 1500 los efectivos destinados a dar con el paradero del prófugo eh, Ramón, la alerta seguía en su grado máximo hasta que los policías Gualberto Quispe Uay, Uaypa, Uaypa, de 32 años y el señor y distinguidísimo Mauro Jururu Suri
1: Puta, no de 25
0: haceros, ¿eh? <risa> dieron con el cuerpo de Castillo Gate colgado en una vida, con los ojos abiertos y una mochila eh, en su espalda. con de ayahuasca. Sí, sí estaba hasta el culo de ayahuasca. El protocolo, oye esto: el protocolo policial establecía que si uno de los policías entraba, el otro tenía que quedarse en el auto. Pero como en la casa que se mató este pisado del ramón, eh, supuestamente estaba eh, embrujada. Les daba miedo. Así que entraron los dos juntos, Cerote. Al toparse. Puta, Mauro
1: tenía que amar el, cerote, no, el...
0: el Mauro fue el huevudo, dijo, no, quédate ahí, no, Cerote, no, nada. Al toparse con el cadáver, eh, quedaron horrorizados. Además, no estaban seguros de que fuera él, Babus, y por eso llamaron a su jefe que llegó minutos después. Se decía que en esa casa habían torturado gente, que un hombre había asesinado por celos a su mujer y que el espíritu de ella bailaba por las noches. A tal punto había llegado la leyenda que los buses turísticas hacían un eh, tour por la ciudad y tenían como parada final la casa, eh, la casa de la calle Sapi, abandonada hace menos de 30 años. El lugar se había convertido en refugio de drogadictos como el Cero de Antares, eh y delincuentes quienes se aseguraban ver espíritus dando vueltas en los tres pasillos pero o sea, hasta
1: están hasta el culo, hasta el culo Leona, ya no. miraban
0: cualquier mierda o sea, su dueño Juan José Guevara Paredes lleva años intentando con, conseguir un permiso municipal para demolerla y construir en, lu, en su lugar un hotel pero su batalla judicial no había dado resultado como o
1: sea, un, como siempre lo normal, normal. como dirías vos que tercermundismo
0: check, check. <ríe> Ramón Castillo eh, perdón Ramón Castillo y su metro 80 de estatura colgado en
1: la viga ah, central. De del sur,
0: sí. Eh...
1: te gusta ir al sábado y a ver?
0: Nah. Bueno, sí. <risa> el, el cuerpo de Antares se habría contorsionado frenéticamente. Tenía la boca y los ojos abiertos, la barba y el bigote cortos. La cabeza con el pelo semicrecido, cubierto por un gorro. La expresión de, de, de él era de horror. Su cuerpo pendía a 50 eh, centímetros del piso. A su alrededor había las ladrillos, piedras, botellas vacías, excremento y papel higiénico. Que, qué bueno que se murió así, hijo de puta. Eh, en la mochila de color negro con azul que colgaba de su espalda había cuatro ladrillos, que según los peritos, seguramente puso ahí para asegurarse de que su suicidio no fallara. En el fondo de la mochila se toparon con el libro La Rueda del Tiempo de Carlos Castañeda, su propia Biblia, y después bajaron el cadáver. Eh, se veía ra raquítico, llevaba al menos cinco días sin comer, Qué bueno, hijo de puta. En su estómago solo encontraron hojas de coca, que las hojas de coca son para que te duerma todo, a vos, y descubrieron eh, una tira de antibióticos vacía y analgésicos para el dolor. Para esa muela que no le había dado tregua, porque cuando se fue a, a Cusco, al hotel le molestaba a una muela ¿verdad? y no quería ir al dentista para no dejar registros ni nada, pero tuvo que ir, entonces le dieron esa mierda y también le dolía mucho la espalda. Y el pisado, paradójicamente, en sus últimos días de vida, eh, había recurrido a la medicina convencional, de la que él estaba súper en contra, Ajá. para aplacar sus intensas molestias físicas que lo agobiaban. No había carta de suicidio. Tampoco dinero ni documentos. Con el dolor a cuestas, los periodistas que lo, eh, perdón. La dueña de la funeraria los llevó a su casa a los eh, familiares eh, donde se refugiaron un rato porque los periodistas los estaban acosando. Babos. Luego, horas más tarde, partieron al crematorio, donde se produjo el encuentro del papá de Ramón con su hijo muerto. Su grito fue gutural y el robusto hombre se derrumbó. Tras despedirse para siempre, el cadáver de Ramón Castillo Gaete fue llevado al incinerador, donde 900 grados Celsius lo convirtieron en cenizas. Ardió por un buen rato, pero no tanto como las casi cuatro horas que, que, que duró la quema de su hijo. Ese niño inocente que nació para morir, del que solo quedaron cinco gotas de sangre. Y así terminó este hijo de puta. Eh, pasando a los demás, Natalia Guerra, la mamá del bebé, fue... Eh, una de las que con, eh, recibió condenas más duras cinco años de cárcel por el delito de parricidio en grado consumado Pablo Undúrraga, sindicado de ser la mano derecha de Antares, recibió la misma pena por el delito de homicidio calificado el resto de los integrantes de la secta María del Pilar Álvarez David Pasten, Carolina Vargas Josefina López y Carla Franchi fueron condenados a tres años de libertad vigilada intensiva con el delito de encubrimiento en fin ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Quitando todo Creo que qué huevos Que un hijo de puta Pueda mandar en tu vida Tanto que Que haga que tu hijo Sea Lucifer Y que vos no Prácticamente no metas las manos Para defenderlo Y imagínate cuatro horas Un niño recién nacido Desnudo Que del de, de frío Pasó Al fuego Ha de estar Muy pisado Por eso en pajas y de verdad nos cagamos de la risa a varias cosas, ¿va? Pero creo que también esto les queda de lección para ustedes de que pueden tener su fe. Yo soy una persona que está a favor de la diversidad religiosa, pueden creer en lo que quieran, pero tampoco en el hecho de confiarle la vida a un pisado, a un gurú de sectas, ¿va? y en este caso, solo fue un niño, eh, pero en sectas como Jostown fueron 900 personas, en los dadivianos fueron como 50 o más eh, y hay muchas sectas que puta, pasan por encima de todos los derechos y los matan, los cohiben. Te aíslan, te quitan, te amenazan, si intentás dejarlos, te matan, mierdas así. Entonces también este es un podcast para que ustedes tengan cuidado en su fe, no crean ciegamente, si esas son pajas. La mara dice, cree ciegamente, si cree ciegamente, si pero vos siempre tenés que oír a tu cabeza el uso de razón. Porque puta, todos tenemos el sentido común, por más mula o listo que sea uno, todos lo tenemos y hay que pues escucharlo, ¿verdad? Entonces, tus impresiones, Lupi. Mm.
2: Sé La que no estuvo me... fuerte, pero. Sí, lo del bebé, sí, no. Estoy lo...
1: esa mierda.
2: Eh... Pues justamente es. desarrollar pensamiento crítico. Uh
0: -huh.
2: No solo con lo que nos dice nuestra religión, sino nuestra familia. Porque incluso, o sea, son prácticas, son creencias que tal vez no pueden venir de, de una religión como tal, pero sí de, de dejarse, por ejemplo. Ahorita que, que lo ibas leyendo, yo solo veía cuántos delitos eh, directamente contra la mujer se vienen, va y, y esto surge a partir de la diferencia de poder, que se entiende tanto psicológica, física, económicamente, que era lo que ellas tenían, y realmente me, me asombra cómo el... Otras personas conectan y solo hasta que se quiebran, digamos, o sea, desde que dicen, no, ¿qué estoy haciendo esto? no sea, llegan al límite, que era como la, la otra chica que se fue a llorar a su cuarto y ya la otra ya estaba como con una... convenciéndose de que eh, prácticamente ya le habían eh, puesto esa creencia de que era por... Porque ella era afortunada de, de estar con, con Ramón, ¿verdad? Que era elegida. ¿verdad? Ajá, exacto. Y, y, y les toca el, el ego, les toca la, la parte de fantasía de, de soy especial y por eso tengo que agradecer y todo esto en cuestión al sacrificio, ¿verdad? Que es parte de lo que, eh, por lo menos yo sí dudo un poquito de, de la religión, que, que realmente un Dios, un ser supremo busque dolor en, en el ser humano cuando realmente hay tantas cosas... ...de las que se podrían disfrutar... Uh -huh. ...pero... Mm, ...realmente lamento, digo... ...pobre criatura, o sea... ...yo creo en, en el cielo... ...y en el infierno, digo... ...este bastardo va a estar ardiendo... ...por lo que le hizo a un, a un ser uh -huh. totalmente inocente... ...o sea... Sí.
0: Mm. ...es de que yo no creo en el cielo... ...ni en el infierno, pero... El ...dado en estos casos... ...quisiera que puta, ojalá en la otra vía... ...haya un castigo para estos mierdas, ¿va? ...porque ese pisado al final del cabo se fue,
1: se mató, se mató no, pagó, y
0: no pagó ni mierda, ¿verdad? y es la impotencia que le quedan a todos, de que si bien los demás lo ayudaron y fueron como que cómplices, eh, el de la idea, el que lo realizó, y el que los manipuló, no con eso quiero quitarle la responsabilidad a todos los demás pisados, pero este pisado <coughs> la vio fácil, hasta el final de sus días terminó en Ayahuasca, y se mató, ah ¿eh? yo por eso decía que bueno que por lo menos se murió en un lugar hecho mierda, ajá, que con dolor, sin comer, por lo menos que haya sufrido esos cinco días de que la tripa le tronara y que puta el pisado, eh, tanta fuera su desesperación que se matara, ¿eh? uh -huh. pero creo que o sea, le salió muy barata para todo lo que hizo. ¿eh?
2: Totalmente.
1: Sí, ¿y vos Christopher? ¿Qué pensás? Puta, creo que lo resumieron todos ustedes. Pero puta, se me quedé choqueado desde lo del bebé. O sea, entonces, hay que ser hijo de puta, pero no tanto. ¿eh? No, no hay, que ser no, hijo de... no hay que ser hijo de puta.
0: <risa> Yo no quería decir
1: <risa> Pero sí, o sea, tal vez solo para complementar lo que dicen ustedes, siempre tengan criterio propio. ¿eh? Y hay que analizar, hay que ver lo que nos están pintando, ¿eh? lo que nos están vendiendo, lo que nos están regalando. Porque no todo es bueno. Entonces, solo analizar todas las cosas analizar cada parte de lo que hacemos de lo que somos de lo que vivimos para evitar a ciertos cerotes como estos ¿no?
0: sí y hay que tener mucho cuidado porque esto pasa con figuras religiosas pero también pasa con políticos con figuras
1: políticas también ajá.
0: pasa con, con eh, ponete deportistas y todo, con todo esto todo ¿sí? todo todo lo que vivimos porque hasta puede pasar con amigos sí sí yo te traje mi secta sí yo te me manipulaste <risa> para estar aquí <risa> pero eh, bueno, para terminar, yo creo que es solo que como una advertencia, ¿verdad? De que siempre pilas, pues, porque Cash Luna, el Papo Francisco, eh, que otro pisado referente a alguna eh, religión, todos, eh, pues, son humanos al fin y al cabo, todos tienen... Eh, Necesidades. Sí, todos tienen defectos y también virtudes, pero que si ustedes están pasando por un momento difícil en su vida no se vayan por la primera opción eh, siempre intenten eh, pues tener un criterio propio como decían aquellos porque usualmente estos grupos te agarran cuando vos estás débil uh -huh. cuando vos tenés una necesidad de pertenecer de no sé de sentirte aliviado, de que tu carga sea compartida, y estos pisados es lo que te dicen, no, es que aquí vas a estar bien, nosotros te entendemos, yo era así, yo era un drogadicto, yo era acá, pero ahorita sí, que vine, ajá, vine a la iglesia, me, me mejoré, me ah, cambié, ah, me cambié. Ah. y así poquito a poquito te están metiendo el efecto placebo bien pisado en la cabeza, y cuando miras ya estás bien pisado, porque estos pisados, como te decía yo, no eran ignorantes, era una veterinaria. El otro pisado se había grabado eh, de técnico en ingeniería, auditoría. Todos eran profesionales. Todos eran profesionales? profesionales y todos cayeron, va Porque todos tenemos la necesidad de estar socializando de, de mm -hmm. encajar en un grupo, ¿verdad? Y por eso les decía que si quieren eh, indagar un poquito más, lean el libro del de, papá de Pablo. Es Jaime Undúrraga, es eh, mi hijo en una secta o, o algo así. Pero es muy bueno porque él lo va relatando y va y va viendo y, y ya están todas las putas banderas rojas, va nadie las vio. Igual el, lo de la, lo del bebé. Ay, tomas a foco. Lo del. ¿Cómo se llamaste? este? casa, sí, pésima. Se, se, se me Se me taparon la, las fosas nasales. Lo del bebé pudo haber sido evitado cuando Ana fue a, a la policía y nadie le puso coco a vos. Uh -huh. Y puta ese pisado hubiera podido por lo menos pagar unos años de cárcel, ¿va? pero al final todo pasó y ojalá esta sea una lección para que no pase. Ya, ajá, Pasó ahorita aquí en Shella que hasta donde sabemos no hay muertos, solo mujeres pero violadas, ya. matrimonios destrozados, familias eh, rotas, pero al fin del cabo todo eso no quiero decir que tiene solución, pero por lo menos no están muertos ¿va? o no sé qué tan Yo nunca he sido partícipe de una de que me hayan violado a vos. Eh, sabes. ¿sabes? <risa> Pero, o sea, imagínate, yo no puedo opinar de que sería mejor morirse o que lo violaran a uno o a vos. Ajá. O sea, entonces... Y sí, no
1: puedes decir algo Si no lo has, ajá, vivido, si no lo has vivido.
0: Entonces, y... Eh, Siempre pilas va Porque puta es pisado Estar hablando de estas mierdas Nosotros le miramos desde afuera Y si a nosotros nos afectó desde afuera ajá, los que estuvieron exacto Imagínate a la chava Que se tuvo que tragar el semen De este cerote va ¿Vos? No. Ajá El trauma de hacer un trío Cuando vos no, no sos lo querés, Ajá ¿va? Cuando vos no sos bisexual Cuando vos en serio No te atrae tu género va entonces creo que todo eso y el hecho de que los pisados te recluten en un momento de, de debilidad para y hacer su voluntad
1: no te puedes y... exacto
0: creas una necesidad entonces eh, los invito a que piensen va que no sean tan crédulos porque no hay que ser tan crédulo verdad igual pongan en duda la nuestra palabra oh, todo tiene que estar en duda es lo que yo digo a juez, nuestro juicio Ajá. Ajá. y pues nada más después de este amargo podcast, los invitamos a unirse a nuestras redes sociales, Pajas y Verdades, en Facebook Instagram, y también en YouTube y TikTok, y en eh, Twitter estamos como arroba y guión bajo pajas, y pues siempre los esperamos esperamos sus comentarios y gracias por el aguante, esperemos que, bueno, no podría decir que les guste ¿no? pero que hayan aprendido algo de este podcast y que lo bueno, no. uh -huh. y también, antes de que se me olvide porque se me iba a olvidar eh, cuando miren que alguien está cayendo en una... En una... <coughs> En una secta, no lo intenten confrontar, inténtelo como que... Eh, ¿Entender? Pon, no, no, no po,
1: eh, Sería... como
0: que ponerle la duda, así como que... Es que me contó que, eh, que Ramón es Dios. Ah, sí, ¿por es Dios? Y eh, sembrarle la duda. De duda. Ajá, porque si ¿Ese? lo vas...
2: Delicado porque también ellos lo hacen O sea, juegan Ajá, podrías vos caer en eso que... también Sí, también, no, no, pero
0: es que fíjate que yo lo miraba Porque dice <ríe> que cuando alguien te confronta Así como que vos estás en una secta Yo te digo, vos eres tan este loco pisado Es como esa mierda va a ser Dios, va uh -huh. El otro pisado te dice, no, es que ese pisado No está, es que a... corrobore, ajá, sí no está, no está, ¿cómo te digo? No está a tu nivel. Él te quiere sacar porque él es el mal. Te uh -huh. crean a vos como el enemigo y ellos siempre van a ser los buenos, vamos. Entonces, como que plantear la duda y también buscar ayuda profesional, ¿eh? Porque no soy psicólogo. Aunque uh -huh. tenemos aquí una psicóloga, mejor que ella nos dé okay. nos, nos, nos nos, el punto nos, de, punto no, de ah, sí. Cerra, por favor. Ah, bueno.
1: Este.
0: <ríe> no quiera pero la vas a obligar, la vas a comprometer.
2: Este. No, realmente, con eso por lo menos. Eh, sí veo que un punto clave es que se pueda corroborar, o sea, no hay, no hay algo que... Ahí sí que con tus propios ojos puedan verlo, o sea, ponen, ellos ponen duda en todo lo de las sectas de qué tal si realmente es así uh -huh. y, y uno se, se va como que por el morbo, por la curiosidad o por decir lo místico y uh -huh. si sí, sí, funciona, ¿verdad?
0: Y si tenés una necesidad... Sí, también una... de,
2: de cubrir, la verdad, uh -huh. con, con, con comunidad, con el escuchar que alguien te entiende, abre tu, tu lo mente. más sensible de uh -huh. ti y, y prácticamente que por, con esa información con la que ellos se abrían, digamos, también era algo con lo que coaccionaban con, o amenazaban o con ellos, con su familia, ¿verdad? Pero eh, yo siento que si en dado caso se empiezan a dar cuenta que no es tarde para salir de eso, o sea, uh -huh. creo que eso es parte de lo que los mantenía a ellos ahí como a... Um, Ana, creo que era de claro. las que salió y volvió, uh -huh. porque algo decía: tal
0: vez si sí, 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 es, sí, sí es Dios, ¿verdad? Esa duda de que si me está diciendo la verdad. O que ya
2: se querían ir, porque eh, cabal leíste cuando decían eh, que una lloraba, que una ya se quería ir, pero es justamente ese del temor, que eh, una de ellas se dio cuenta de que estaban ahí por temor, no por amor, o, por, uh -huh. o porque realmente les trajera algún beneficio sí. o los hiciera crecer de algún. Sí, no, ah, porque pero...
0: estos pobres chavos perdieron su dinero, se endeudaron, unos están en la cárcel, mm. o sea, no ganaron... Absolutamente nada. nada. Mm. Solo hacerse famosos en pajas y verduras <coughs> Y con eso vamos a hacer... <risa> así que muchas gracias muchachos, esperamos que, como les digo, no tal vez no que les guste el podcast, pero que hayan aprendido algo que es lo más importante y es el fin del podcast. Y pues nada, un
1: abrazo, así que
0: despiense por favor. Un
1: abrazo psicológico. Porque no sé, dónde se me vino esa mierda, esa mierda de otra... De otra religión. No, de otra religión, lo que mirá en internet.
2: Adiós. 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 Adiós.